0: RCF Comme depuis des millénaires, Vénus est une planète la plus lumineuse, car très proche du Soleil. Elle est comparable à la Terre dans son diamètre, mais une température de 450 degrés c'était vraiment difficile d'y séjourner. Notre invité, Nicolas Rossetto du club Astronomie Les Pléiades. Alors Vénus, euh, deuxième planète euh, solaire. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc Vénus, euh, dont nous allons parler aujourd'hui,
1: la deuxième planète du système solaire, par ordre de distance au Soleil.
0: Alors euh, une lumière particulière, parce qu'on en reparlera après qui fait que c'est un troisième astre le plus lumineux, semble-t-il, de la planète, enfin de l'univers de en quelque sorte.
1: Alors de l'univers, en tout cas de, de, de notre système solaire. Donc Quand on regarde dans, dans le ciel, euh, nous avons des astres qui sont lumineux. Le plus lumineux d'entre eux est notre étoile, le Soleil. Ensuite vient la Lune, compte tenu de sa proximité. Et en troisième position, en effet, la, la planète Vénus, compte tenu de sa proximité et de sa taille.
0: Oui, alors justement, elle est très proche du, du Soleil. Euh, si on peut la situer au niveau des kilomètres, enfin des UA, comme on dit, entre la Terre et le Soleil, c'est une distance assez proche. Donc en effet, nous avions parlé
1: des, des UA, des unités astronomiques. Donc une unité astronomique correspondant à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. 150 millions de kilomètres. Si on regarde la distance moyenne entre Vénus et le Soleil, ça correspond aux deux tiers. C'est-à-dire deux tiers de 150 millions, 100 millions.
0: Alors, il a, elle est en direction du Soleil, bien sûr. Alors, on parle de deux mots particuliers, angulaire et élongation. Est-ce que ce sont des mots contraires Mais ça explique certains phénomènes.
1: En effet, lorsque nous, nous parlons de la, la planète Vénus... On dit d'ailleurs que c'est une planète inférieure, c'est-à-dire qu'elle est plus proche du Soleil que la Terre, donc nous l'avons dit juste avant, et euh, ce qui veut dire que lorsque nous regardons euh, en direction de Vénus, nous la trouverons toujours un petit peu à gauche ou un petit peu à droite du Soleil, jamais de l'autre côté. Donc on va parler de son élongation, c'est-à-dire de son éloignement angulaire de notre point de vue par rapport au Soleil, et si on pouvait pointer le Soleil avec un compas, on ouvrirait le compas d'une quarantaine de degrés sur la gauche ou sur la droite. Et ça nous donnerait la zone dans laquelle va se situer Vénus tout au long de l'année.
0: Alors, distance du Soleil, si elle est très proche du Soleil, elle fait le tour du Soleil plus vite que la Terre. En effet, elle fait le tour du Soleil en à peu près 224 jours. Mais il se trouve qu'elle
1: tourne aussi sur elle-même en à peu près 243 jours, c'est-à-dire autant de temps. Et à une différence particulière par rapport à la Terre, elle tourne en sens inverse, ce qui veut dire que le Soleil se lève à l'ouest.
0: Alors, euh, quand on parle du tour du Soleil, euh, ça veut dire qu'elle est en très proche. Euh, on peut même penser qu'elle ressemble à la Terre, paraît-il, puisqu'elle a un diamètre égal à la Terre. Oui. Est-elle habitable, alors, cette planète, puisque la Terre est une référence On
1: pourrait se dire oui, elle est, elle est habitable, il fera seulement un peu plus chaud, mais il se trouve que son atmosphère est tellement dense... Que l'effet de serre est considérable et il fait euh, en moyenne 400 degrés à la surface. Donc on, on pourrait y habiter à condition de pouvoir y aller.
0: Donc une surface, si on peut dire, complètement sableuse, rocailleuse
1: Alors la surface est essentiellement, euh, oui, ro rocailleuse. Euh, compte tenu de la température, aucune trace d'eau liquide n'a été, euh, en tout cas, aucune trace oui, d'eau liquide ni solide n'a été euh, détectée à sa surface.
0: Et en effet, avec cette température-là, euh, on va dire qu'il est impossible d'y vivre. Oui, alors cette coïncidence diamètre Terre, c'est uniquement une histoire de configuration. Il n'y a pas de très grande référence avec la Terre.
1: En effet, d'ailleurs, si on s'intéresse à des systèmes extrasolaires, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'étoiles, d'autres étoiles, on se rend compte qu'à ces distances-là des étoiles, on peut retrouver des planètes de taille très très différente de celles de la Terre.
0: La tête dans les étoiles le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, du club d'astronomie Les Pléiades, pour parler de cette planète Vénus qui est particulièrement lumineuse parce qu'elle est très proche du Soleil. Alors on parle justement euh, de son atmosphère euh, qui est dense, et très compliqué puisqu'on parle de 450 degrés au-dessus de zéro.
1: Ah oui, au-dessus de zéro, <rire> 450 degrés Celsius ouais, oui. pour l'échelle qu'on utilise en Europe euh, occidentale. Bah, une
0: chaleur intense euh, qui fait sa proximité avec le soleil.
1: Voilà, qui est due à sa proximité au soleil et qui est due essentiellement à l'effet de serre, donc finalement à la capacité qu'a la planète à garder cette chaleur. Au niveau de son atmosphère.
0: Et il y aurait peut-être de l'incandescence au niveau de la planète. Il euh, n'y a de, pas de buissons qui pourraient flamber. C'est une nudité totale.
1: Ah Oui, comme nous l'avons dit avant, c'est essentiellement rocailleux. D'ailleurs, de futures missions vont permettre d'aller voir un petit peu plus près ce qui se passe à la surface et un peu plus en détail. Sachant que les plus fins détails qu'on peut avoir sur
0: la planète sont de l'ordre d'une centaine de mètres. Donc pour aller trouver un buisson, bon courage alors c'est vrai que c'est une planète qui n'a pas de satellite. C'est assez rare parce que généralement on parle maintenant avec les découvertes des astronomes de satellites qui accompagnent une planète. Là, pas de satellite connu même. Pas de satellite connu. En effet,
1: nous avons parlé de Saturne, nous avons parlé de Jupiter qui possède à eux deux plus d'une centaine de satellites. Et là, pour l'instant, aucun n'a été détecté. Donc. Euh on va considérer que la planète Vénus n'en a pas.
0: Pas de comète, pas de météorite autour de cette planète, comme on peut le penser.
1: Alors des météorites, certainement, à condition de, de se dire à partir de quelle taille, ou plutôt jusqu'à quelle taille, on va considérer euh, euh, l'objet comme, comme une météorite, comme un satellite. Par contre, une comète, bon, euh, jusqu'à l'heure actuelle, je crois qu'aucune comète n'a été détectée en orbite au autour d'une planète. Mais on
0: continue à chercher alors, la préhistoire nous indique, euh, on peut dire dans notre introduction, depuis des millénaires, on connaît euh, cette planète Vénus, avec un nom euh, qu'on imagine bien connu de la préhistoire et de l'histoire en général, une déesse, Vénus, la beauté. En effet,
1: euh, c'est d'ailleurs euh, un astre que l'on retrouve dans beaucoup de civilisations, et pour cause... Étonné que c'était quand même, c'est quand même l'astre, le troisième astre le plus brillant du ciel, donc impossible de passer à côté, sauf si on se trouve à un endroit où le ciel n'est pas
0: dégagé. Alors, on connaît pas beaucoup de, de références sur la préhistoire parce que les écrits devaient pas forcément exister. A-t-on quand même, avant euh, les Romains, les Grecs, euh, des écrits qui pouvaient parler de cette planète
1: Alors on a beaucoup d'écrits dans plusieurs civilisations, en particulier les Babyloniens, les Mésopotamiens, les Égyptiens, donc qui font référence à Vénus avec le nom euh, associé euh, dans la civilisation correspondante. Mais il se trouve qu'on a aussi une expression en français qui fait appel... À à une certaine imagination, donc quand on parle de Vénus, on a tendance à parler plutôt de l'étoile du berger, même si euh, ce n'est pas une étoile au sens euh, actuel du mot, mais euh, c'est quelque chose qui nous reste et Les gens, de manière générale, connaissent Vénus sous ce nom.
0: Alors, est-ce que c'est par sa luminosité constante que les bergers, si on peut dire, euh, connaissaient peut-être, euh, se levant de bon matin ou de nuit, la voyaient en plein jour ou en pleine nuit
1: alors, il la voyait surtout au crépuscule et à l'aube, je pense que c'était les heures de, de, de coucher et de lever, en tout cas, pour ces personnes.
0: Alors, bien que cette planète soit assez lointaine de la Terre et puis proche du Soleil, il y a eu beaucoup de missions scientifiques qui se sont développées. Alors, parlons peut-être de missions qui se sont développées à un passé donné, et puis on verra peut-être celles qui sont à venir en projet
1: en effet, euh, parmi les missions scientifiques passées, essentiellement grâce aux, euh, aux Russes et aux Américains, plusieurs euh, sondes ont été envoyées à destination de la planète et la première à avoir réussi à atteindre euh, la planète a été « Mariner 2 » en 1962. Il a fallu continuer jusque dans les années 70-80 pour avoir plusieurs missions, mais pendant les années 2000, pratiquement rien ne s'est passé et il faudra attendre les années 2020 et au-delà pour pouvoir y retourner. Sachant que la dernière mission qui est parvenue jusqu'à Vénus, c'est la mission japonaise à Katsuki en 2015.
0: On devrait avoir des fusées suffisamment puissantes pour aller sur cette planète
1: alors on a des fusées suffisamment puissantes pour aller sur cette planète, mais il faut des crédits et euh, des, euh, des validations des agences spatiales pour pouvoir y retourner, sachant qu'en ce moment, on regarde plutôt de l'autre côté et nous de en parlerons côté. la semaine prochaine.
0: Alors il y a quand même peut-être euh, un accompagnement hein, qui est important, c'est-à-dire que j'ai noté quand même euh, le juillet 2023... Une visibilité mimée. Donc, c'est des dates un peu particulières. Bien qu'on voit cette planète à l'œil nu, mais est-ce que dans ces dates-là, on la verra beaucoup plus particulièrement bien
1: Alors, si nous revenons dans les éphémérides que nous avons donné au mois de décembre, nous commencions à parler de Vénus le soir. Donc, il se trouve que Vénus commence à être visible le soir. Donc on va dire au mois de janvier, Vénus est visible le soir. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'année, Vénus va gagner en élongation, c'est-à-dire que son éloignement angulaire du Soleil, de notre point de vue, va augmenter jusqu'à la moitié du mois de mai, lorsque sa visibilité sera plus, la plus importante, donc environ 47 degrés du Soleil. Donc Nous poitons euh, en direction du Soleil, nous ouvrons un compas à 47 degrés, et nous allons trouver à la mi-mai euh, Vénus au bout de la deuxième pointe du compas. Et cette planète-là devrait nous accompagner jusqu'au jusqu mois de juillet 2023 et ensuite va disparaître dans
0: les lueurs du crépuscule avant de réapparaître le matin à la fin de l'année. Alors on a toujours cet aspect lumineux de cette planète qu'on la voit à l'œil nu. Et néanmoins, on peut penser qu'en conclusion de notre émission, deux mots particuliers, observation et caractéristique parce que elle est vue comme une étoile lointaine, en quelque sorte, peut-être un peu plus grosse que les autres. On
1: a l'impression qu'elle est plus grosse que les autres, mais en fait, elle est seulement plus lumineuse. Mais elle est tellement lumineuse que
0: si on sait où la chercher précisément, on pourrait la repérer en plein jour. Eh bien, Nicolas, euh, passons rapidement aux éphémérides de la semaine. Alors
1: voici les éphémérides du mercredi 4 janvier 2023 au mardi 10 janvier 2023. Le Soleil se lèvera en moyenne à 8h22 et se couchera en moyenne à 17h05. Nous avons passé la période pendant laquelle le Soleil se lève le plus tard, qui était début janvier, fin décembre. La Lune, quant à elle, sera pleine le 6 janvier, façon de parler, c'est-à-dire que, de notre point de vue, nous allons la voir en entier, entièrement éclairée. Mercure reste toujours difficile à voir au crépuscule, de par sa proximité avec le Soleil, et cela deviendra de plus en plus compliqué pour la voir d'ici la fin de la semaine. Vénus, comme nous en avons parlé ce jour, sera dans de mieux en mieux visible le soir, à partir d'une trentaine de minutes après le coucher du Soleil. Pour ce qui est de Mars, elle est en ce moment dans la constellation du Taureau, juste en dessous des Pléiades, et elle nous accompagnera toute la nuit. En ce qui concerne Jupiter, elle se trouve toujours dans la constellation des Poissons, en dessous du carré de Pégase, qui passera au plus haut en début de nuit, c'est-à-dire qu'elle passera plein sud. Pour ce qui est de Saturne, elle est encore présente au crépuscule, elle aussi, mais elle se couche de plus en plus tôt et elle va disparaître vers 19h30.
0: Eh bien, Nicolas Rossetto, merci pour RCF Jura. Merci.